0: Всем привет, и с вами снова подкаст, да тут все просто, и я Шаба, и я нихуя не знаю про музыку, кроме того, что фриберт освобождает тебя от ответственности за военные преступления. А я Сема, я вроде разбираюсь в музыке
1: немножечко, и я ни разу не нарушал Женевскую конвенцию.
0: <свят> <свят> ну, как вы поняли по разгону, это будет не совсем стандартный наш выпуск И
1: то, что не стандартный, у нас первый спешл, да, и господа, фанфары, вау
0: <свят> <свят> Короче, разгон этого выпуска появился, когда я недавно пошел куда-то пообедать Захожу, а там елочка и новогодняя музыка И я такой, а почему Spotify выпускает свой рапт до того, как Мэрики Мэри Келли попадает во все чарты. И вот сейчас здесь будет специальный подарок для вас, слушателей, которые мы шитпостили. Сёма шитпостил некоторое количество часов. Слушаем. Баба, 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 бум баба, 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 это шитпост, который
1: того стоит Пока шитпост не облагается DMC, мы в порядке В целом наш подкаст в порядке и будет продолжать существовать
0: Ну а как вы поняли, сегодня будем говорить про музыку, стриминги Давай начнем с того, как вообще работает э, стриминг Почему в моем плейлисте нет, Мэри Керри. <свят> ну смотри, здесь стоит
1: начать немножечко с таких тем попроще. Типа, как в целом работают алгоритмы рекомендаций, как в целом работает шаффл, например. Я все буду брать на примере Spotify, потому что плюс-минус везде алгоритмы одни и те же. Немножечко, возможно, подкручены какие-то значения. У сервисов <свят> музыкальных рекомендаций богатейшие. Вы не поверите. Например, вот вы садитесь в тачку байсе да, в три года, и у него начинает играть, не знаю, например, летов, да. Вот это в целом ваш первый сервис рекомендаций. Это то, что вам предложила сама судьба послушать. Чуть позже, например, вы приходите в школу, ваш какой-нибудь дружбан в рекреации. Или как там у вас это место называется? Осуждает рэп. И там ваш дружбан приносит вам наушники и такой, смотри, эта штука освобождает тебя от ответственности за военные преступления. Дает вам наушники и у вас... Открывается голова. Натурально. Вы первый раз слышите Free Bird. Первый раз понимаете, что I can't change the chiflai my free bird. Это вам порекомендовал ваш прекрасный друг. После этого вы делаете что? Правильно. Идете в магазин с дисками, кассетами, на чем там еще, перфокарты, что угодно, похер. И спрашивайте у продавца, братан, меня освободили, значит, от ответственности за военные преступления. Есть что-нибудь еще, пожалуйста? И он, естественно, несет вам
0: Creedence Clearwater Revival. Ну, кстати, возможно, ты упускаешь э, чарты на радио, которые тоже таким своим своеобразным рекомендательным сервисом были, но они менее рекомендательным были, наверное. Они все-таки про популярность
1: работает наверное даже схожим образом с тем что нам сейчас предоставляет стриминг то есть это понравилось большому количеству человек этих людей всех объединяет э, что-то общее например они едут на дачу они слушают радио дача и людям которые едут на дачу интересно вот такая музыка и специальный человек диджей подобрал вам как раз свежий дроп сердючки потом уже начинаются всякие паблики вк Всякие FM, про которые я, кстати, не знаю вообще ничего, потому что у меня там даже аккаунты никогда не было. То есть, листаете еще одну какую-нибудь соцсеть, и у вас там подборка типа «Лучшие треки для КС», «Лучшие треки для качалки». Это какие-то вот о вас данные, на основе этих данных вам была порекомендована та или иная песня, плейлист, там, любом что угодно. После того, как вы нагенерили себе... Какое-то количество треков Которые вам понравились Вы же не хотите слушать их подряд обычно Вы их обычно, что делать правильно, шафлите Здесь начинается Такая немножечко Душноватенькая техническая история Вы же залайкали все эти треки, правильно? Вы же поставили оценку нашему подкасту На платформе, на которую да да да, да. да, да. <laughs> угу. Наша голова, к сожалению Ей не очень нравится Когда вот все треки Которые вы полайкали, идут В том порядке, в котором вы их полайкали Для него это скучно Более того, честного рандома в шафле тоже нет И тут начинаем Что такое рандом? Для начала, честный рандом это такая, не знаю, эфемерная вещь То есть, хочешь задать честный рандом Рандом может выдать тебе марку машины Число пи Реверб фарт саунд что угодно Самый честный рандом в этом плане Это
0: кубик d 20 бросить
1: Это тоже не является же честным рандомом Потому что в нем заданы изначально Какие-то определенные значения У него есть рамки Он не до конца рандомный рандом Если рандом у нас правильный Может получиться что угодно И для того, чтобы как-то подстроить его под наши нужды То есть выдай нам какую-нибудь песню Из тех, что я полайкал Вот мы, мы ему задали определенные границы Выдай нам песню Из тех, что мы уже полайкали Возвращаемся к тому, что нашему мозгу не очень нравится настоящий рандом. Вот мы полайкали, допустим, за последнее время, у нас случился такой период, у всех в жизни бывает, я думаю, мы пролайкали целый альбом группы Любе. Мы включаем шафл по нашим любимым трекам, у нас играет, там, я не знаю, какой-нибудь фриджаз... У нас играет э, саундтрек социальной сети. Нам попадается Любэ. Нам кайф. Мы недавно его лайкнули, все хорошо. Мы кайфуем. Тут второй трек. Группы Любэ. Такой, ну блин, все еще кайф вообще недавно послушал. Да, отлично. Включается третий, четвертый, пятый трек группы Любе, и нас начинает это заебывать. Не нравится нашему мозгу такой э, вот такой вот рандом, поэтому честного рандома в шафлах нет вообще. Какие применяются штуки для того, чтобы нам это нравилось больше? Есть такая штука, например, как Balance Shuffle. Допустим, я создаю плейлист из четырех треков Майданова, 8 треков Шамана и 10 треков Арии. Ну, вот такой я человек. Пожалуйста, пожалуйста удали, удали. этот трек лист со Spotify. Им не нужно на сервере такое иметь, пожалуйста. Господи, я недавно зашел на карточку шамана. Там зайдите, там у него очень смешная аватарка, как это обложка, я не знаю. Ну, так вот, у нас 4 трека Майданова, 8 треков шамана, и 10 Фарри. Создается некоторая табличка. В первом ряду у нас будет 10 треков фари. Потом во втором ряду у нас на равном расстоянии друг от друга будут находиться 8 треков Шамана. В третьем ряду на равном расстоянии друг от друга будут находиться 4 трека Майданова. Границы этой таблички 10 треков, потому что самое большое число это у нас 10 треков Ари. Более-менее как-то эта табли... э, табличка подбивается, чтобы все было плюс-минус на в одинаковом расстоянии друг от друга, и после этого столбики этой таблички э, заносятся в список песен. То есть у нас берется сверху песня Ари, если ниже присутствует песня Шамана, то она встает за ним. Если трек Майданова после, встает за ним. Это формирует один блок. Если в следующем блоке происходит такая ситуация, что исполнитель, трек которого сейчас должен играть, тот же, что у последнего трека в предыдущем блоке, то этот трек отправляется в конец текущего блока. И так далее, и так далее, и так далее. Более-менее создается такая ситуация, чтобы... мне казалось, что ну вот они прям перемешаны. э, Хорошо перемешаны. Плюс блоки могут еще перешафлиться между собой, но это уже такие нюансы, куда лезть э, особо смысла не вижу. Просто общий принцип какой-то уловить. Когда в 2005 году Стив Джобс со сцены рассказывал про Apple Music и презентовал свой Smart Shuffle, он прямо со сцены говорил, что мы... Добавили функцию, которая делает рандомный шаффл менее рандомным, чтобы он вам нравился больше. В этот момент зал начинает в голос ржать, это прекрасно видно на записи, можете найти по запросу, скорее всего. Люди восприняли идею того, что рандом становится менее рандомным, и это может нам нравиться
0: больше, ну, как что-то смешное. И вот мы здесь. Спасибо, кстати, Юрию Молодцову за ту восхитительную картинку с пародией рекламы Spotify, где... Подпись «Мы удалили всех задгнит из ваших вылистов». <свист> <свист> Моя
1: <свист> любимая, любимая. Так, это то, что касалось именно перемешивания треков, которые... Обладают каким-то общим параметром Как вот, например, лайк э, like, да, Или шаффл или Внутри какого-то жанра Или шаффл внутри какого-то Внутри плейлиста, короче Внутри какого-то, да, заранее заданного плейлиста И теперь мы переходим к тому, как работают Алгоритмы предложки Расчехляйтесь, господа Но руки, пожалуйста, на столе держите Если это Яндекс Яндекс.Музыка, то работают достаточно плохо ну, Я не знаю, у меня работала прям вообще Прекрасно, то есть моя волна Это прям вот киллер фича была
0: У меня, короче из-за того, что на Яндекс Яндекс.Музыке отсутствовала куча музыки, которую я слушаю еще до того, как начали уходить оттуда лейблы. У меня очень быстро рекомендации скатывались в то, что 24 на 7 он мне просто ретровейв крутил. Но такой-то человек, значит. Я прям принудительно шел, слушал типа, другое музло. Прям совершенно другие жанры. Рекомендации на какое-то время исправлялись. После этого я начинал слушать только рекомендательные плейлисты, и оттуда начинала пропадать вся музыка, кроме ретровейва с каждым днем. В этом плане мне больше нравится система у Spotify с dlmx миксами, потому что он тебе 6 таких кластеризированных подборок делает Прям разных И типа ты просто по настроению можешь выбрать Ну типа визуально что там по содержанию Ну
1: у Яндекса моя волна сейчас тоже персонализируется Причем довольно довольно прикольно Это не реклама Яндекса Яндекс хуй, Яндекс говно Очень прикольно настраиваться То есть там что-то бодрое, что-то веселое, что-то грустное Что-то без слов При этом применяешь фильтр там Любимое, неизвестное Могу я сказать, достаточно тонкая базовая настройка угадывает, Ну, там, знаешь, типа, ну, можно скипнуть. Если это любимые треки, есть вот настроение послушать именно что-то из своих лайков. Возможно, где-то, ну, один из десяти треков ты пропустишь, один там из пятнадцати. Возвращаясь к тому, как эта предложка, собственно, работает. Ну, опять же, на примере Spotify. Ну, во-первых, есть достаточно простая система, которую я даже, ну, не вижу смысла объяснять это. То есть все, кто слушают Майданова, слушают и Шамана. Соответственно, если вы послушаете Майданова, Spotify предложит вам Шамана. Все просто. А дальше мы идем в совершенно страшные дебри. Кроме этого, Spotify использует все данные, все до которых может добраться, для того, чтобы порекомендовать вам трек Шамана. То есть он может читать ваш возраст, Гео страны. Конкретное место ваше нахождение в данный момент. Передвигаетесь ли вы в данный момент? С какой скоростью? Если ну, вы разрешили вашему например, телефону делиться такими данными. Время использования приложения. То есть это время суток, в которое вы его открыли. Это примерное время использования, то есть длительность использования приложения. Это погода за окном. Это соседство тех треков, которые вы запускаете с другими треками. То есть если вы... В какой-то момент своей жизни, учитывая все данные, которые я уже, например, перечислил, лайкнули два совершенно разных трека, то, ну, наверное, для алгоритма это что-то должно означать. И он проверит, есть ли такое совпадение еще у кого-нибудь.
0: Я думаю, пару лет назад очень много у кого было совпадение лайк не BFG Division и саундтрек Animal Crossing в один день. Вот, также считывает момент
1: лайка, также он считывает, какие апки у вас запущены, кроме Spotify, то есть, допустим, вышли ли вы из YouTube, чтобы запустить трек, или а, ситуация, Spotify может понять, если очень грубо говорить, что вы сейчас поехали с работы, включили музыку, зашли в ленту, оплатили там что-то, потому что вы запустили приложение со скидочной картой и ленты и пошли домой, и на основе того, что вы слушаете по пути домой, Потому что, ну, вы примерно все равно каждый день ездите с работы, заходите в ленту, идете домой. У вас примерно одно и то же время занимает путь до дома. Spotify, его алгоритмы все это понимают. Значит, пора включить трек «Монеточки ночной ларек». Это можно сделать в любое время. Для чего алгоритмы Spotify это делают? Они пытаются понять, в каких условиях, какие пользователи запускают... Тот или иной конкретный трек Для того, чтобы пользователь, который столкнется с теми же жизненными ситуациями Какой-нибудь работяга из города, ну, я не знаю, какой-нибудь рандомный город, Хабаровск, например, да, он тоже после работы едет, тоже заходит в магазин, юзает скидочную карту, и у вас в целом похожий вкус в музыке. И он предложит ему трек Шамана, не знаю, что вы там еще слушаете, потому что вы с ним находитесь в схожей ситуации по вот этим всем параметрам. Алгоритму в целом, по херу он не слушает ваши треки. Это все применяется немножечко дальше. Первоначальные данные — это вот все, что не касается трека самого. Чтобы объяснить, что происходит дальше, нужно представить себе, что такое коллаборатив. filtering. Давайте его представим, как огромное облако. И все капельки вот в этом облаке представляют собой отдельные треки. Ладно, я назову их точками. Эти точки могут быть разного, сука, размера и находиться на разном расстоянии друг от друга. Чем меньше расстояние точек друг от друга, тем больше шанс, что Spotify порекомендует в случае запуска точки А, он порекомендует вам точку Б. Соответственно, это две какие-то разные песни. Располагаются они друг от друга на разном расстоянии, потому что, условно, на южной стороне этого облака у вас рок, на северной у вас рэп, например. Нюанс в чем? Из-за тех данных, которые я перечислил ранее, эти точечки могут менять свое расположение. Алгоритм не останавливается, он продолжает анализировать треки так же, как он анализирует пользователей. И он подстраивает местоположение этих точечек относительно друг друга. А еще они могут, сука, увеличиваться в размерах, как например Марая Керри с ее прекрасным треком. Или Way Last Christmas, что угодно, потому что от времени кода это говно зависит абсолютно так же. И увеличивается оно в размерах, потому что люди из-за абсолютно разных жизненных каких-то ситуаций, настроек, стран, чего угодно, начинают одновременно слушать один и тот же трек, вне зависимости от первоначальных параметров, поэтому они могут расти. После этого еще производится контент based фильтринг, это вот как раз вторая такая большая штука. Она берет уже непосредственно метадату самого музыкального файла, давайте это так назовем, то есть оно производит базовый аудиоанализ. Оно считывает битло, BPM, например, считывает тональность, считывает текст и под все эти параметры, он задает им некоторое числовое значение. В метаданных Spotify для каждого трека есть, например, такой параметр как Densibility, выраженный от 0 до единицы. Если кому интересно, для трека Upton Funk, DanceAbility имеет значение 0.86 Довольно вайбовый Также этот алгоритм считывает, естественно, текст песни Пытается на его основе как-то предлагать этот трек другим пользователям А также он даже лезет в интернет и ищет статьи об этом релизе Пытается найти там прилагательные, которыми люди описывают этот релиз Для того, чтобы лучше,
0: опять же, рекомендовать этот трек большему количеству людей Я, кстати, где-то читал, что вроде как в Spotify внутри существуют чуть ли не сотни тысяч разных жанров В смысле, поджанров, по которым он как-то кластеризует э, треки Так что ему проще понять, какие треки внутри одного жанра будут похожими
1: Это правда, потому что жанров существует несколько, там, десятков, сотен тысяч В основном мы используем такие зонтичные... То есть условный рок, условный даже, там, я не знаю, пост-рок, условный пост-рок новой русской волны из Новосибирска. Это тоже зонтичный, потому что тоже может делиться на несколько разных направлений. И они, правда, будут в Spotify указаны как, ну, по крайней мере, в метаданных, как разные жанры. Объединять их будет все еще там вкладка рок какая-нибудь, типа Best Rock, Musical, Frash, что-нибудь такое. А потом выходит видос, как Spotify убивает фонг. Прекрасный, прекрасный видос, да. Это как раз про пользовательские плейлисты. Соответственно, мы делаем вывод какой. Spotify собирает огромное количество информации, как о пользователе, так и о мире вокруг него, так и о самих треках. И то, что окружает эти треки тоже. И для того, чтобы рекомендовать какой-то трек, допустим, вы... Начинающий какой-то музыкант Вы просто дропаете Свою музыку на площадку И ваш трек никому не рекомендуется Потому что нет никаких данных Абсолютно Даже если вы один, послушайте алгоритму, ну не то, чтобы есть дело до какого-то там, одного, десяти, сотни прослушиваний. Для того, чтобы Spotify и все остальные стриминговые сервисы начали рекомендовать ваш трек, вам нужна какая-то база. Вам необходимо прорекламировать свой трек, вам нужно, чтобы разные группы людей послушали его. Такое еще есть значение у Spotify, как, например, время лайка. Момент в песне, на котором пользователь поставил лайк на этот трек. Или время, на котором э, человек скипнул этот трек Это все тоже тоже учитывается Для того, чтобы подогнать э, лучшим Свой трек под алгоритмы Чтобы он лучше рекомендовался Удивительно, но нужно Чтобы уже много людей Послушали ваш трек, иначе Рекомендательным э, сервисом Будет и правильно, вы Вот тот самый э, батя с магнитолой Или продавец в магазине, который Каждому клиенту толкает э, там, я не знаю, QR-код на На свой Spotify, на свой альбом Ну, кстати,
0: интересно, что Всякие тиктоки, ну, в принципе Любые сервисы где короткие вот эти видео вертикальные, они наоборот новые видосы пихают в ленту активно. Просто они пихают маленькой выборки пользователей, чтобы понять, типа а залетает он или нет. Он, даже не то, что маленькой выборки пользователей, у него выборка это довольно
1: широкая. Просто количество пользователей в каждой группе, в которой он закидывает это, на проверку, скажем так, оно достаточно ограниченное. То есть там это
0: не миллионы людей, а там ну, десятки, например. Я к тому, что вот эти видео хостинги более агрессивно пользуются, скажем так, те- тестами на пользователях, чем музыкальные стриминги, потому что если в шортах на ютубе, я могу наткнуться на видос, у которого там 100 просмотров, и он при этом будет, типа, мне интересен, то Spotify мне практически не рекомендуют исполнители, у которых 100 слушателей, и они могут мне быть интересны. Как хорошо ты
1: подошел к минусам данной системы. Прям идеальный переход, спасибо. В этой системе новички сосут. Я я бы даже сказал, что новички заглатывают, потому что у новичков нет денег, у новичков нет изначальной какой-то базы слушателей, на которой вот, алгоритмы могут
0: протестировать. А еще они точно не залетят в курируемые плейлисты, которые, как мне кажется, тоже влияют на вес в рекомендации. Ой, с
1: курируемыми Это, там отдельная история. Есть еще такая штука, ты можешь подать конечно заявку, по крайней мере на Яндексе точно такая штука есть, ты можешь закинуть заявку на то, чтобы тебя добавили в релиз радар по тем параметрам, которые ты задал сам. Такой вариант тоже есть, но в целом новички не то, что сосуд новички правда вот прям заглатывают к сожалению к сожалению я вот говорил что допустим есть такой параметр как денсабилити а разве можно как-то ну денсабилити циферкой выразить условно то что мне с- сейчас вообще никак не денсабилити например я включаю аффикс отвина да Ну, музыка, под которую танцевать можно, конечно. Но в основном ты просто сидишь в наушниках и страдаешь, да? Но, допустим, ты принимаешь какие-нибудь запрещенные вещества, и параметр danсабилити растишку, например, например, все правильно. И параметр dansibility принимает значение больше единицы. Соответственно, как измерить это значение и все другие, которые существуют в метаданных, конкретно трека? Как их справедливо оценить? Это
0: немножечко непонятно. Ты сказал, что ты Last.fm вообще не пользовался, а я прям ветеран Last.fm. Я, наверное, с класса седьмого его вел в свое время. И у них был такой интересный раздел, как Last.fm Labs, где они запускали всякие эксперименты, которые как раз-таки... Помогали им в итоге улучшать свою рекомендательную систему эксперимент, где тебе нужно было тапать BPM трека Видимо, обучая таким образом алгоритм, который потом определял BPM треков автоматически Или тебе давалось два трека, естественно, по твоим э, рекомендациям И тебя спрашивал алгоритм, какой из этих треков более веселый Ты, соответственно, выбирал, какой из двух треков И он таким образом типа брал какое-то облако треков из твоих прослушиваний И пытался составить ранжированный рейтинг, судя по всему Потому что результатов он тебе не показывал, он просто тебе... Давал веселые штуки по развлекации Потом выдавал какие-то картинки Вот это твой самый веселый трек В твоей фанате. Слушай,
1: насколько я помню, я просто Это было очень давно, я был тестером ВКонтакте Не тот, который в смысле штатный А вот программа, которая у них была, тестер ВК По-моему, они эту штуку Давай не буду говорить плохие слова Адаптировали под, под ВК У них примерно то же самое Вроде бы на тестерах было То есть голосовухи у них абсолютно точно В похожем режиме тестировали а вот насчет музыки я, честно говоря, не помню Но практически уверен, что там
0: Рекомендательная система примерно так же тестировалась да. Возможно, есть какие-то Близкие к объективным методы оценки Денсабилити Но опять-таки, это, знаешь, такая объективная Для 90% пользователей Вот, да Да-да-да-да. То есть оно попадет как бы в большинство Но не во всех Соответственно, трек Up Funk У которого
1: 0.86 значение Денсабилити, от 0 до 1 Я напоминаю, в целом он как будто в это попадал Потому что трек разъеб просто ну Да, в Но как бы есть э, такие Чуваки с понурым ёбычем Которые сидят в углу комнаты Они там, не знаю, четвертое пиво им не зашло и, и они сидят просто Мне не хочется танцевать сейчас И в целом алгоритм тоже будет их учитывать При подсчете этих данных Так что вот цифра 0.86 Я так полагаю примерно отсюда же и берется Потому что мет... опять же Метаданные самого трека Тоже зависят от внешних параметров
0: меня иногда в рекомендациях проскакивают треки, которые написаны на языках, которых я не понимаю Недавно совершенно мы с Джеффом наткнулись на одну и ту же финскую группу, которая 2000 прослушиваний на Спотифае Абсолютно, типа, независимо друг от друга. И она прям так вайбит.
1: У меня с какого-то момента, где-то месяца два, я не понял, я правда не понял, почему. У меня весь плейлист Discover Weekly» на 95% состоит из треков с названиями на украинском. Я не понимаю, от, типа, откуда это взялось. Есть подозрение Практически вся хорошая русская поп-музыка. Так или иначе, связано с Украиной. Возможно, ноги растут из этого. Я послушал много хорошей русскоязычной попсы. Поэтому да, с культурным контекстом могут быть некоторые непоняточки.
0: Возможно, так алгоритм прощупывает твое отношение к каким-то отдельным параметрам э, среди треков, потому что я прям вижу иногда сезонность у Spotify, что он мне может две недели подряд в Discover Weekly насыпать супер-музыку, которую я никогда не слушаю. Ну, то есть, прям максимально далекую от моего обычного жанрового прослушивания. А потом две недели, типа, насыпать супер-музыку, которая там, типа, уже залайкана на самом даже деле.
1: Вот это, вот это discover, конечно.
0: Так что, возможно, тебе просто попалась вот такая темка с тем, что алгоритм решил, а давай-ка я прощупаю а этот пользователь, как вообще относится вот к таким кускам облака тегов. Кстати,
1: культурный контекст, знаешь, что еще может цеплять? Трек все как у людей. Нойза. Для человека из другой страны даже, который понимают русский это будет один культурный контекст для человека который живет и жил последние 20 лет в россии это будет совершенно другой культурный контекст который алгоритм ну просто считать не может и значения прослушивания будут разные и алгоритм не будет понимать что происходит те значения по которым он предлагает эту музыку должны быть как бы вроде бы одинаковы но почему-то вот в этом гео Вот срабатывает вот
0: так. Алгоритм может сделать выводы как раз-таки про геолокацию и не предлагать в других геолокациях трек.
1: Еще маленькая непоняточка есть такая. То, что у классической музыки непосредственно может быть немножечко больше базовых параметров, чем просто исполнитель... Альбом, год и так далее Это может быть еще имя дирижера, например Имя оркестра Это может быть тональность, в которой сыграно то или иное произведение Но, как я говорил, некоторые сервисы, например, вот Apple решили эту проблему Они купили
0: какой-то сервис, да, который этим занимался Да, они купили прям стриминг классической музыки Ребренднули его, запихали в свою экосистему Накупили туда прав на музыку Ну, то есть... Намного больше фанатеку расширили, как я понял Именно для
1: прослушивания классической
0: музыки Ну и это прям отдельный сервис, потому что у него есть свои особенности У одного произведения, одного композитора Может быть несколько версий, записанных разными оркестрами И может быть один трек, записанный разными оркестрами Прям одинаковые, просто сыгранные разными музыкантами А может быть несколько вариаций одного трека
1: И здесь, да, и здесь мы возвращаемся в самое начало У нас из базовых данных не сходится ничего Разные названия, разная тональность, разные исполнители, то есть у нас общее только имя человека, который написал это произведение. И нам наш прекрасный честный рандом, он смотрит и такой, ну ничего же не совпадает, потому что часто еще не композитор указывается как артист, а тот человек, который сыграл. Ну, как и должно быть. Он смотрит, а исполнители разные. Треки называются по-разному. Там тональности какие-то разные. И он может нахуячить тебе од- одно и то же произведение в разных вариациях. Просто, ну, вот там, 6 штук подряд. Ну, вот у Apple появилось какое-то решение. И это круто, к сожалению. Не все пока это для себя двойли. Но это такой достаточно узкий кейс. Я не думаю, что какие-то прям... Миллионы, миллиарды классическая музыка приносит, чтобы все прям пеклись насчет этого. И я не думаю, что у людей, которые слушают классическую музыку, есть какие-то проблемы с рекомендательными сервисами, если честно. Но такой момент тоже существует, тем
0: не менее. Но мне кажется, там меньше проблем с рекомендательными сервисами, чем с поиском музыки. Но в плане, ты хочешь найти... Запись какого-то конкретного оркестра Конкретного композитора Типа попробуй это сделать на обычном стриминге Ну да Попробуй в поиске Spotify это сделать Ты на самом деле очень плохо это сделаешь Типа типа, тебе надо будет зайти в Google Прогуглить всю эту шляпу Найти ссылку оттуда на Spotify И только потом ты сможешь это нормально послушать А в music, Music Classic Там есть прям отдельные фильтры Типа какой оркестр Какой композитор Какие года вот это все это Удивительно, что просто для одного раздела Стоило добавить чуть больше фильтров И оно начало работать Вот это да. Вот бы еще методату треков курировали нормально А <laughs> не отдавали на откуп это,
1: это так прекрасно Это моя любимая история за последнее время Это скриптонит Он просто сгорел жопой в инстаграме На людей, которые меняют в его треках На джиньюисе слова Меняют текст Одно из подчеркиваний у него было То, что ему сменили слово говно на слово говно вот, скриптонит был очень недоволен. Для человека, для артиста, такие неуловимые вещи, они очень важны, между прочим. Но шутки шутками,
0: ну, действительно так. Часть креативного процесса.
1: Я, 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 конечно, утрирую там не только про говно речь было. Просто показался забавным факт, что скриптонит он вот настолько нерд, настолько гик, настолько ему важен контроль над процессом, что он даже вот такую мелочь, как говно типа,
0: вот все должно быть под его контролем. А потом еще идет правит комментарий к тексту, потому И что. да, да. Слушатели неправильно поняли, что он имел в виду Он
1: собственноручно меняет тексты на правильный А потом приходят два двачеры и меняют на то, что, как им кажется, там должно быть на самом деле Сейчас рекомендательные сервисы пытаются больше не то, чтобы персонализировать А повысить вовлечение пользователя скорее Тем, что вводят, вот как Spotify, например, опять же, виртуальных диджеев или какую-то их альтернативу. Вы составляете свое собственное радио, с вами общается виртуальный диджей, который делает какие-то перебивки между треками, объясняет, может быть, почему он сейчас включает именно этот трек, дает какую-нибудь кринжовую информацию об этом треке, рекламирует подкасты. Да, да, да. Вот, по-моему, на Яндекс-станции ä, была раньше такая фигня. Между треками она произносила какие-то супер кринжов. Данный альбом был записан. 1989 году и все начинается песня заканчивается песня этот альбом принес исполнителю три премии грэмми
0: ну чё, мы мы узнали почему в моих рекомендациях до сих пор нет рождественской музыки слушай может быть тебе просто мало духа рождества мне что, Санта привезет уголек. Возможно. А ты хорошим мальчиком был в этом году? Ну, я не создавал твинков Так что габен мне уголечек не привозил, пока что.
1: Немного контекста. Господин гей пришел креативно подойти к банам. К праздничным банам на Новый год и
0: прислал подарки виртуальные в стиме Если ты хорошо себя вел Типа у тебя рейтинг поведения высокий Ты не играл с нескольких аккаунтов Тебе реально выпадал подарок Но если ты бытоводил там Создавал твинки Или плохо себя вел Тебе впадает предмет токсичный уголек И у тебя перманентный бан на рейтинговые игры Там нату- натуральный текст около Типа
1: поздравляем вас подарок, Ваш подарок в-, в этом году Это перманентный банк
0: Ну что С наступающим Но с Новым годом Рождества на этой, на этой позитивной ноте Мы желаем вам не получать токсичные угольки Не выгорать самим в уголек и не нарушать условия Женевской конвенции. А подкаст да тут все просто для вас сделали. Шаба и Сема сценарий. Внимание, Сема.
1: <сёк> Вау!
0: Обработка звука: Сема, Монтаж Кристина Биткулова. обложка Кристина Панарина.
1: Подписывайтесь на подкаст, да тут все просто на вашей. Вот вы ее выбираете. Любимой подкастинг платформе. Мы обычно говорим, что пока выходим нерегулярно, но в этот раз мы что-то сильно задержались. Были некоторые причины, простите, постараемся пофиксить в будущем. Честное слово. Поставьте нам оценочку авансом. Давай разбираться с регулярностью после с новогодних. Хорошо. Оставляйте, пожалуйста, оценочки и отзывы. Для нас это, правда, очень важно. Алгоритмы за счет этого будут продвигать нас
0: больше и больше, рекомендовать большему количеству таких же клевых пирожочков, как и вы. Подписывайтесь на наш Patreon для доступа к эксклюзивному контенту подкасту «Надушнили». Мы сегодня разгоняли такую же новогоднюю тему в подкасте «Надушнили». И материалом о том, как мы делаем подкаст. Также вы можете оставлять комментарии к выпускам, которые мы обсудим в подкасте на Душниле или идей для новых выпусков на Патреоне. Также вы можете подписаться на «Поеволе» или в Apple подкастах Большое
1: спасибо нашим патронам, которые помогают выходу этого подкаста. И вот они слева направо. Александр Поляков, Андрей Гущин, Сергей Семенов, Капу Сапу, Курлатов, Александр Бу, Наталья Шабалина, пи-пи-ви, Артем Маркелов. Спасибо, лучшие люди интернета
0: на данный момент. Спасибо большое. еще накидывайте нам темы для надушнили. Просто <с восхитительные <с слушатели. Огромное спасибо. Самые лучшие.
1: Спасибо и увидимся в следующих специальных и, по большей части, не специальных выпусках. Спасибо еще раз и пока-пока. Пока.
0: Bye, babe, bye 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 bye, boom bye, boom bye, boom bye, boom bye. Oh, oh, <Andrew>